0: Moi, la chimie, c'est un peu un super pouvoir. C'est celui de pouvoir interagir avec l'immensément petit, donc les atomes et les molécules, pour pouvoir construire d'autres objets moléculaires plus complexes avec d'autres propriétés. Si vous voulez, on est un petit peu des grands enfants qui jouent avec des briques de Lego pour construire d'autres objets plus grands, plus intéressants.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Puits de Science le podcast de la Fédération Gélusac, 20 écoles de chimie et de génie chimique, qui donne la parole à ses enseignants-chercheurs sur des sujets d'actualité, traités de manière décalée et sous l'angle de la chimie, bien sûr. Aujourd'hui, nous recevons Augustin Penaud, scientifique de recherche à Paraza Pharma, qui est une société de sous-traitance de R&D, et nous sommes en direct de Montréal. Augustin, pourriez-vous nous dire quelques mots de votre parcours
0: eh bien, J'ai eu mon bac en 2009 et à la suite de mon bac, j'ai traversé littéralement la ville de Compiègne pour rejoindre l'ESCOM qui venait de s'installer depuis Cergy l'année précédente. J'ai réalisé mon cycle préparatoire et les deux premières années du cycle ingénieur à l'ESCOM. Et en 2013, je suis parti en Angleterre pour travailler chez GlaxoSmithKline, qui est connu actuellement sous le nom de GSK, qui est une des dix plus grosses entreprises pharmaceutiques mondiales travaillé chez eux pendant un an et à la suite de ça, j'ai bénéficié des passerelles inter-écoles de la Fédération Kyrussac pour rejoindre l'ENSCHEM, qui est l'École Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier, pour réaliser ma spécialité d'ingénieur chimiste, spécialité en chimie organique fine, qui est le master délivré sous la direction du professeur David virgo À la suite de ma spécialité d'ingénieur, je suis remonté dans l'Essonne, au sud de Paris, pour réaliser un doctorat à l'Université Paris-Sud, sous la direction de Catherine Guillou et Laurent Chapeau.
1: Votre année en Angleterre, c'est donc une année de césure
0: C'est une année de césure, exactement. Ça m'a permis de devenir pendant un an un chercheur en chimie médicinale, comme si j'étais déjà diplômé, à l'exception que j'étais dans une sorte de statut temporaire d'étudiant en France, mais de salarié en Angleterre.
1: Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites exactement, Augustin
0: Aujourd'hui, je suis installé à Montréal, au Canada. Je travaille pour Parasa Pharma, qui est une CRO. Donc, CRO est l'acronyme anglais pour Contract Research Organization. Tout simplement, ça signifie que nous faisons la R&D d'autres entreprises. Ça peut être des biotech, donc des petites entreprises du domaine pharmaceutique, comme des Big Pharma, comme j'ai cité GSK ou autre. Nous sommes très tôt dans la recherche pharmaceutique, puisque nous sommes dans les premières années de la recherche. Nous allons donc synthétiser des petites molécules qui deviendront peut-être, après optimisation de leurs propriétés biologiques, des candidats médicaments. Et ces candidats médicaments iront ensuite dans des essais cliniques que nous ne réalisons pas. Et si ces essais cliniques permettent de démontrer la sécurité, l'efficacité de ces candidats médicaments, ce sont des molécules que nous verrons sur le marché d'ici une quinzaine d'années.
1: Donc si je comprends bien, cela veut dire que vous ne suivez pas l'ensemble du processus, la galénique ou les essais cliniques par exemple
0: Exactement, nous sommes les toutes premières étapes de la recherche sur le médicament, c'est-à-dire que nous allons synthétiser des molécules, nous allons, avec nos collègues biologistes, déterminer leurs propriétés in vitro, in vivo dans des cellules, Parfois jusqu'à des petits animaux de type rat, souris et même parfois lapin. Mais une fois que le candidat médicament a été sélectionné, cette molécule qui est d'intérêt, elle nous est retirée et passe dans le main de d'autres experts qui peuvent être le client directement ou une autre entreprise plus spécialisée.
1: Quel est l'intérêt de la sous-traitance et ce modèle Est-ce qu'il est plutôt développé outre-Atlantique ou bien est-ce qu'on trouve l'équivalent en Europe
0: nous avons des concurrents qui font exactement le même type de travail en Europe. En France, il y a des entreprises concurrentes qui sont extrêmement compétentes dans ce domaine. L'intérêt pour les entreprises, donc nos clients, il est surtout dans la flexibilité qu'ils peuvent avoir. C'est-à-dire que comme nous ne sommes pas le salarié de ces entreprises, nous pouvons travailler pour une durée déterminée ou indéterminée sur un projet, être arrêtés quasiment en tout temps pour un coût qui est tout à fait maîtrisable. C'est un business model qui existe depuis une vingtaine d'années à peu près, mais qui connaît un grand essor depuis la crise des subprimes de 2008-2009.
1: Est-ce qu'il n'y a pas une frustration d'être autant en amont et du coup de ne pas voir tout le processus jusqu'à la mise en marché du médicament
0: il y a plusieurs réponses à ça. La première, c'est que la décision finale sur tout ce que nous allons faire n'est pas la nôtre, elle est celle de notre client. Toutefois, il y a un avantage. À part hasard, nous avons plus une approche collaborative, c'est-à-dire que le client va nous engager à la fois pour réaliser la synthèse et l'évaluation des molécules que nous avons synthétisées, mais également, il va bénéficier de notre expertise dans le domaine. Donc, nous allons pouvoir, sur tous les projets auxquels nous prenons part, influencer apporter une expertise, apporter nos idées. Donc, nous allons pouvoir contribuer largement au succès, espérons-le, de, de ces projets. Donc, il y a toujours un petit côté frustrant, surtout que la recherche pharmaceutique n'est pas toujours couronnée de succès. Au quotidien, on doit faire face à de nombreux échecs, que ce soit l'échec de la synthèse que nous sommes en train de faire ou l'échec du projet en général. C'est pas toujours facile
1: à vivre, mais on prend
0: l'habitude avec les années d'expérience.
1: Alors, petite question, est-ce que vous avez déjà vu un médicament arriver sur le marché lié à des recherches que vous avez pu mener en amont
0: non, bien hélas. Alors, il faut savoir qu'entre la première molécule synthétisée et l'arrivée sur le marché d'un médicament, il se passe actuellement entre 12 et 15 ans. Donc, en admettant que la première molécule que j'ai faite en arrivant en industrie devienne un médicament, il faudrait encore attendre au minimum 9 ans avant de l'avoir arrivée sur le marché. Toutefois, j'ai certains de mes collègues qui ont participé à des projets de chimie pharmaceutique ou de chimie médicinale, et les molécules qu'ils ont synthétisées sont actuellement en essai préclinique ou en essai clinique, Souhaitons leur du succès.
1: Ok. Qu'est-ce qui vous passionne dans votre métier
0: La première chose est que nous avons tous les jours des problèmes différents à résoudre. Ça peut être des problèmes de synthèse, des problèmes de propriété de nos molécules, des problèmes divers et variés. Et donc, mon quotidien est dans la résolution de problèmes plus ou moins compliqués. Comme il s'agit de la recherche, il va falloir toujours trouver une solution qui n'existe nulle part ailleurs. Il va falloir inventer des solutions nouvelles. J'aime également l'interaction qu'il peut y avoir avec des champs d'expertise différents. Au quotidien, j'interagis avec d'autres chimistes, mais également avec des biologistes qui ont une spécialité qui est la leur. Et donc ça me permet d'élargir les champs de mes propres connaissances et de bénéficier de leur propre expertise.
1: Avant d'être docteur, vous avez eu une formation d'ingénieur chimiste. Vous, vous permet, vous aide aujourd'hui et bénéfique pour relever les défis qui sont les vôtres dans votre fonction
0: Tout à fait. Et elle est bénéfique pour plein de raisons. La première, c'est qu'elle va donner les bases de la culture d'entreprise. Qu'est-ce qu'une entreprise, qu est qu entreprise Quel est son but Comment elle travaille à peu près au quotidien Elle va aussi apporter la formation des bases en sciences. Alors, la science en industrie est doute plus avancée que celle à l'école. Mais les bases que l'on apprend vont pouvoir servir d'excellentes fondations pour apprendre la technologie, la science de pointe qui est faite en R&D. Et il y a des choses très simples comme la communication l'aspect financier qui sont toujours des plus que l'on a appris en école d'ingénieur et qui sont extrêmement bénéfiques pour la suite d'une carrière en industrie.
1: Les jeunes se posent beaucoup la question du sens au travail. Mm -hmm. Quel est le sens que vous vous donnez au travail
0: Je dirais qu'il y en a deux. Le premier, il va être très noble, peut-être un peu lointain, mais mon travail va servir à améliorer la vie de patients, de personnes qui souffrent d'une maladie. Alors comme je dis, c'est un petit peu loin puisqu'il va falloir quelques années pour que mon travail au quotidien puisse se traduire en un médicament. Ça, c'est disons la partie la plus... Philosophique. La partie la plus intéressante, elle est au quotidien. J'ai la possibilité d'améliorer des synthèses, d'intégrer des principes modernes de chimie synthétique, mais également de principes plus théoriques de chimie verte, d'achever les synthèses nécessaires en ayant une approche plus économique, plus sécuritaire, donc en réduisant les risques associés, en limitant les déchets et en essayant d'avoir une approche un peu plus durable du métier de chimiste. Cette dimension-là, elle va plus s'appliquer au quotidien, tandis que le but un peu plus noble de mettre un médicament sur le marché va avoir une perspective de l'ordre de la carrière du chercheur.
1: Alors, qu'est-ce qui vous passionne Qu'est-ce qui vous porte quand vous n'êtes pas, en train de faire de la recherche en
0: chimie. Je suis un grand amateur de jazz et euh, il y a une excellente scène musicale à Montréal, dont un festival de jazz absolument merveilleux qui a lieu tous les ans. Et j'ai la chance d'habiter au Québec et le Québec est un pays magnifique, qui est très vaste, qui fait trois fois la taille de la France, donc j'ai commencé à explorer, mais il me faudra sans doute toute une vie pour finir de l'explorer et explorer le Canada. Et actuellement, nous sommes en automne, donc je profite de la météo et des magnifiques dans les arbres pour aller me balader et profiter des grands paysages.
1: Ah, merci, vous nous faites rêver là. <rire> une dernière question, est-ce que vous auriez envie de dire un petit mot à un jeune qui voudrait rentrer dans une école d'ingénieur chimistes
0: La première chose, c'est que de la chimie, il y en a tout autour de nous. La chimie, c'est nos vêtements, nos produits de santé, les médicaments. Même dans l'électricité, EDF emploie à travers ses filiales du nucléaire beaucoup de, de chimistes. Pour moi, la chimie, c'est un peu un super pouvoir. C'est celui de pouvoir interagir avec l'immensément petit, donc les atomes et les molécules, pour pouvoir construire d'autres objets moléculaires plus complexes avec d'autres propriétés. Si vous voulez, on est un petit peu des grands enfants qui jouent avec des briques de Lego pour construire d'autres objets plus grand, plus intéressant. Et à l'avantage de nos collègues physiciens qui euh, jouent aussi avec l'immensément petit, mais tellement petit qu'ils ne le voient pas, nous avons l'avantage en tant que chimistes de pouvoir voir ce que l'on fait. On va mélanger des huiles, des liquides, des solides, isoler des poudres blanches à partir d'huile noire. On va pouvoir distiller des produits avec des odeurs sympathiques. C'est euh, ce côté merveilleux de pouvoir utiliser ses mains pour manipuler l'immensément petit qui me plaît beaucoup.
1: Merci beaucoup, Augustin. Et bonne journée, parce que je crois qu'il est très, très tôt chez vous. 6h30, donc très bonne journée dans votre laboratoire. Merci de m'avoir reçu aujourd'hui. Merci d'avoir écouté notre podcast. Suivez la Fédération guélu sur les réseaux sociaux et retrouvez tous nos podcasts sur YouTube et sur les plateformes d'écoute. À bientôt.